0: 晚上好，我是杨晨。今天和大家分享的这一个故事叫做《唐朝诗人的朋友圈》。刚才说到了王维写了那一首《相思》，公主不禁动容，玉真公主。就在那个时候，王维在帝都大红大紫的时候，一个叫李白的同龄人还在外地东游西逛，不务正业，玩剑，玩神仙术、纵横术，选秀算什么？我是要保送的。这一年，李白游逛到了襄阳，认识了当地的大名鼎鼎的一个人，不是郭靖，是孟浩然。两个人相差12岁，但却一见如故。一说到孟浩然，我们总会想到淡泊宁静。不过，当时的孟浩然并不是这样，他是有心事的。这一天，两个人对坐喝酒，孟浩然闷声不响的连干了几杯，忽然说：“兄弟，听说了吗？连王昌龄都考上了。”就是“秦时明月汉时关”那一个。他看着李白，目光充满了热情，我也想试一试去长安。两个人依依惜别，青年李白满怀惆怅为兄长孟浩然送行。请记住这次送别的时间和地点：开元十六年三月，黄鹤楼。因为还有那一首绝美无匹的诗《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。故人西辞黄鹤楼。烟花三月下扬州，孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。那年的冬天，在飞舞的雪花中，他形单影只，但却踌躇满志，常吟道：“落川方罢雪，松上又残云。”孟浩然也不知道为什么考不上。那些年前前后后，有多少诗人及第？王昌龄、崔颢、楚光熙、刘长卿、颜真卿。理心，但是在这个长长的名单里却容不下孟浩然，愤懑、痛苦、失望，孟浩然滞留在苦雨的京城，觉得没脸面回家。唯一的安慰是王维，是在苦闷的时候，孟浩然就拉王维去喝酒。孟浩然淡淡一笑，把杯中酒一饮而尽，而王维留了一首诗作为最后的告别。当权者谁肯真正提携？知音在这世间实在细微，我应该独守着这份寂寞，关上柴门，与这人世隔离。王维安慰孟浩然：“放宽心，回家吧。去痛饮田家的酒，去读些有趣的书，何必为光明所困？”饮罢，仰天长啸，放下酒杯，飘然而去。从此，大唐少了一个官僚，多了一位伟大的隐士。
1: 说你任何演成她的美丽，不及他第一次遇见你，时光苟延残喘，无可奈何。如果所有土地人在一起，走上一生。
0: 山南，欢迎继续收听红雨睡觉的养生时间。我们继续这个美好的故事，叫做《唐朝诗人的朋友圈》，是我在中华数据的公众平台上看到的。孟浩然飘然远走了，在当时，孟浩然大概还预料不到他们未来竟会齐名，并被尊为王孟。要知道，当时王维齐名的可是崔颢，就是那个已经写出了“昔人已乘黄鹤去”的诗人。而在朋友圈的另一边，李白的活动越发频繁。为了顺利保送，他结交了五花八门的朋友，有前辈大腕贺知章，有当朝权贵玉真公主、崔宗之、韩朝宗，还有一些搞不清来历的怪人，比如一位是号称相门之子的岑勋，以及一个神神叨叨的隐士袁丹秋。这两个人可是大大沾了李白的光，生前籍籍无名。却因为后来被李白写了一笔，从此名流千古，妇孺皆知。岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停，就是写的他们俩。天宝元年秋，在朋友们的炒作下，李白保送成功，被唐玄宗召唤入京，供奉翰林。他一度受到了超高规格的待遇，据说皇帝御守调羹以饭吃，几乎要亲自给他喂饭吃。要知道，截止到目前为止，还没有见到任何资料记载唐玄宗给杨贵妃喂过分。但是在权贵们的谗言下，他很快被玄宗嫌弃了。即使如此，他却收获了两样更珍贵的东西：友谊和爱情。他遇到了一位姓宗的姑娘，有了第三次婚姻。两个人后来患难依旧，成就了一段不错的姻缘。此外，在李白的朋友圈里还多了两个人。杜甫和高适这三个大龄青年相遇时，混得都不太好。李白刚刚下岗，杜甫还在苦苦的找门路求职。高适虽然出身于大名鼎鼎的渤海高氏，早年种过庄稼，没少吃苦。后来高考又落榜，到四十岁仍然没着。这三个无业的老男孩，在大梁、宋中一带痛饮狂歌，骑马打猎，醉舞梁园夜，行歌泗水春。想一想，如果没有今后发生的事情，这将是多么完美的一段友谊。欢笑
1: 声，欢呼声。燥热气氛，心却很冷。聚光灯是种梦恩，我却不能寒等一等。我真佩服我还能幽默，掉眼泪是用笑掩过，怕人看破顾虑好多，不谈寂寞，我们就都快。乐。
0: 时间，红女睡觉的羊城事件。今天的第一个小时讲的故事是唐朝诗人的朋友圈。光阴似箭，渐渐的，在盛唐诗人的朋友圈里，一些年长的大诗人纷纷故去了，张说去了，张九龄去了，贺知章去了，孟浩然也去了。他们留下了伟大的“海上生明月，春风似剪刀”，“波汉岳阳城”，永远的离开了我们。755年，安史之乱爆发，叛军从东北滚滚而来，大唐再也没有了田园诗的时代，几个诗人也被战争和使局的巨浪抛到了四面八方，他们分道扬镳了。高适投奔了老皇帝玄宗，杜甫投奔了新皇帝肃宗，李白投奔了永王李璘，王维则被迫加入伪军，变成了唐军。这个时候，李白本应该是最幸福的一个。在庐山隐居，但他偏偏是一个热血老男孩，一心想杀敌报国。恰巧庐王接近永王李林的势力范围，李林拉起了一支部队，几次派人来庐山邀请李白加入，还一口气白纸黑字的写了十首《永王东巡歌》，但是最终还是被李林亲哥哥唐肃宗李亨给灭掉了。更讽刺的是，代表朝廷来攻打李白的那位大人物，新上任的淮南节度使，居然是老朋友。高适，无怨无悔，我走我路，走不进天涯路，在风云之中，你追我逐，恩怨由谁来结束？什么时候，天地变成江湖？
2: 前的一个雨天，我来到这座繁华的都市，心中忐忑，不知道是我看这座城市的多，还是这城市看我的多。几年来，一栋栋高楼拔地而起，一条条地铁贯通全城，城市的目光记录着我，欣赏着我。在这里，我付出自己的心血与汗水，在这里，他们给予我微笑与支持。我爱这座城市，它见证了我的努力和成长。这里如此迷人。它是所有人的梦想与
3: 希望
4: ，构建幸福之城，有你有我有他
5: 。讲文明树新风公益广告
4: 。文艺之声撒娇招聘啦
6: ！文艺之声 FM 一零六点六现
7: 诚招优质客户哦。应聘要求一。没有选择障碍，接受我们随时诞生、千变万化的广告形式；
6: 二，能接受我们有丰富的新媒体资源，全方位展示您的高富帅
7: ；三，喜欢活动，能接受我们各式各样的鬼马创意；四
6: ，能接受主持人经常残忍的和你零距离接触，让你的幻想破灭
7: ；五，最关键的是还要能接受我们经济实惠、接地气儿的广告价格。
6: 你是五项全能。那就赶紧来吧！文艺之声，你能你上！文艺之声 FM 106.6 一个越来越好的平台。广告服务热线18610108586。六一儿童
4: 节，欢乐游极地，看海洋大满戏，游十二大展区，无限童趣尽在天津极地海洋世界， 0 2 2 6 6 2 2 4个7
2: 咱们滴滴血雷锋，咱们滴滴凌元起不飞，周色周一免费打滴滴。
4: 滴滴快车周一免费坐，每周一免单两次，每次十五元，赶紧打开滴滴打车，叫快车享受免单吧。全程扫描，交通路况。2 2二点三十分，来和温瑶一起关注一下路面上的情况。这一时间段，北京各大城区基本恢复了正常，好走。请夜间开车的司机朋友们一定要注意驾驶安全。最后呢，要提示大家的是，明后天是周末，车牌尾号不限行
1: 。知天气，知冷暖。
4: 再来关注一下北京的天气情况。今天夜间晴见多云，偏北风一二级，最低温度零下，最低温度十八摄氏度。明天白天晴转阴，西部地区傍晚有雷阵雨，北转南风二三级见四级，最高温度三十一摄氏度。明天午后到傍晚，西部地区有短时的雷阵雨或是阵雨出现，朋友们外出的时候一定要做好防雨防雷的准备。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。人保直销车险温馨提示广大车友，夜间驾驶多注意，避免行车出问题
2: 。交错碰面请减速，车灯使用要合理。
4: 大灯雾灯科学用，会车切记关远光
2: 。疲劳驾驶危险多，醉酒驾车更不可。
4: 人保车险小管家暖心提示送大家
2: 。人保直销车险
4: 四零零一二三四五六
1: 七
2: 。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。早晨到了台门口的时候，朋友们，我就遇到了谁呢？小艾，小艾就跟我说了，说杨哥呀、啊，他们不是都觉得咱们两个人特别适合谈恋爱吗？要不咱俩就假装谈恋爱呗。但是我想了想，我觉得自己也不吃亏，对不对？我就同意了。然后我们两个人呢，就肩并肩的走到很人多的地方。我突然就把胳膊往小艾肩膀上一搭，说：“亲爱的，今天中午想吃点什么？”话音未落，小艾啪给我一巴掌，说。我跟你说多少遍了，咱俩不可能，闹得完没
1: 完了？
5: <笑><笑>最毒不过妇人
1: 心。<笑>是
2: 我后来我才明白，再给她介绍男朋友，她男朋友一直怀疑我俩有绯闻，他们俩合伙上演了这么一出戏。<笑>海洋的快乐生活，下个半点见。
4: 海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
2: 。电话投保就选人保
4: 。四零
1: 零一三三四五六七
2: 。他们也许认为你疯
1: 狂，就像你认为他们太
5: 过平常。如果可以选择，你愿意变成水。新的一，新青年 FM 一零
1: 点六回忆之声，做自己最忠实的听
0: 众。故园藏着旧梦，梨花一树间，看得见时光的身影。奔跑在无尽长路，故园住着往昔的你，那个昔日黄昏中的你，那些你们并肩依偎的昔日黄昏。日落前，你看到了红色的天，害羞的脸。日落后，你们双手相连。这岁月太长，把梦留给了故园，把属于自己的时间留给了夜晚。在广告之后，欢迎大家继续回到杨晨时间，我是杨晨。今天和大家分享的这个故事叫做《唐朝诗人的朋友圈》。刚才讲到了李白、高适。好，我们继续。那一年，那些人在不经意间可能会有翻天覆地的变化。几年不见，高适发达了，靠着在政治上的敏锐眼光，一路升官，做到了节度使一职。王维本来很可能要被枪决的。但谁想他急中生智，大喊一声：“老啊，我是身在曹营心在汉。”皇帝唐肃宗板着脸问：“证据呢？”王维变魔术一样从兜里摸出一张发黄的纸来，上面有两句旧诗：“万户伤心生野烟，百官何日再朝天。”就这样，投靠敌人的王维平稳过关，而投靠自己亲弟弟的李白则要坐牢，甚至是杀头。难怪在那首著名的《上流田行》里，李白感叹：“尺步之遥，塞耳不能听。”什么叫“尺步之遥”？那是汉朝的一首歌谣：“一尺步尚可逢，一斗粟尚可春。”兄弟二人不能相认。监狱中的李白备受折磨，痛苦不堪。在崩溃的永王队伍中，李白显得非常刺眼。李白的处境竟然比当了唐监的王维还要惨。他想起了老朋友高适，写信向他求救。这首泣血的求援诗叫做《送张秀才夜高中臣。秦帝论玉镜，刘后将分晕，感激黄老石经过沧海君。壮士挥金锤，报仇六国文，智勇冠中古，消沉难遇群。但洒一行泪，灵旗庆何云。在这首诗里，李白大大赞颂高适的功绩，夸他是一个安邦定国、惊天伟地的英雄。最后含蓄的提醒高适，我们曾经是朋友。李白最后没有被杀头，被判了一个永远流放。高适自始至终一声也没出。过去的那个老男孩高适已经远去，如今的他已经是一个成熟老练的政治家。你可能会疑问，那封信哪里去了？看去结果不言而喻，石沉大海。人生。
1: 有多？
0: 听过了这首《路随人茫茫》之后，黄建的歌，继续我们今天的话题：唐朝诗人的朋友圈。晚上好，我是杨晨，这是来自文艺之声 FM 1 0 6 6的杨晨时间。和李白不同，那个时候的杜甫度过了人生中最体面、最美好的一段时光。他和王维、岑参等以殿为臣，有了一个共同的小圈子，大家经常在一起写诗。王维的诗大开大合，虽然是为别人捧场，但洋溢着自信。而杜甫作为新加入圈子的成员，他的诗明显多了几分小心、卓意恭维。这个其乐融融的小圈子是唐朝诗人朋友圈最后的回光返照。自此之后，他们再也没有这样愉快的相聚了。很快的，圈子的骨干成员杜甫、贾至、严武等接连得罪皇帝被贬，朋友心散，杜甫也日渐穷困潦倒。一般人都关注杜甫晚年的贫困。其实，在精神上，他承受的痛苦更深、更重。在生命的最后几年，他不断接到一个又一个朋友的死讯。761年，王维离世； 762年，李白故去； 763年，和他交情深厚的房管辞世； 764年，轮到了画家郑虔和诗人苏元明，而后者甚至是饿死的。接着死去的是好朋友高适、严武、韦之晋。他想念朋友们，用颤抖的手写下了心中的悲伤。正宫粉绘随长夜，曹霸丹青已白头。天下何曾有山水，人间不解种花柳。这首诗貌似是写给画家挣钱的，但又何尝不是对所有凋零的朋友们的哀哀挽歌呢？ 770年，在飘荡于湘江的一叶小舟上。杜甫又收到了老友曾参故去的消息，他闭上双眼，任由泪水流淌。这一年的冬天，孤独的杜甫在舟上死去，终年59岁。唐朝诗人朋友圈，从此彻底停止了更新。
1: 只有在夜深，我和你才能敞开门，去释放天真。把、啊、温柔的吻在夜晚时分化成歌声，依偎你心门。嗯、我祈求。
0: 和大家分享的这一篇唐朝诗人的朋友圈，是我在中华数据的公众微信平台上看到的一篇文章，用非常幽默的笔触写到了一段唐朝诗人之间的交集，并且在每一个最合适的时候，我们听到了一首当时最有力量的诗。欢迎大家继续收听我们的节目。刚才说到七七零年，杜甫离开了我们。对于这个诗人的朋友圈，实在找不到一首合适的唐诗来总结。万幸想起了《水浒传》结尾的一首诗：“天罡尽已归天界，地煞寒鹰入地中。千古为神皆妙事，万年青史播英雄。”这些朋友们生前的关系很复杂，他们有的一见如故，也有的久别重逢，有点赞之交，也有死生契阔，有贫贱时的知遇，也有富贵后的相望。然而他们又和我们不同，这个朋友圈里的每一位。就像座座耸立云天的高山，他们的才华就像汩汩清流，沿着各自的路线狂奔。杜甫也曾经把诗坛比喻成碧海，他们互相之间是有爱也好，疏远也罢，隔膜也好，仇恨也罢，都不重要了。他们的事情都化作滔滔江河，汇入了伟大诗国的碧海中，就像是在江湖中相望，而相望于江。
1: 前地妖地凶，天对地苦地闭，天手，地空地福，天金地全地满，天兵地将地雄，天绝地层地低。《壮丽》，天空地间记号，天桥 DJ
0: 地口。周华健的《望江湖》之后，欢迎继续收听《羊城时间》。我们的节目来自文艺之声 FM 1 0 6 6在北京可以通过调频听我们的节目，就是 FM 1 0 6 6网上可以下载中国广播的 APP。此刻进入今天莫小姐的麦克风，放下手里的事。喝一口茶，灯情明晚之间，一阵恍惚，灵感一现。莫小姐的麦克风
3: ，竹雪，林清玄。说，在北极的人因为天寒地冻，一开口说话就结成冰雪，对方听不见，只好回家慢慢的烤来听。这是一个极度浪漫的传说，想是多情的南方人编出来的。可是，我们假设说话结冰是真有其事，也是颇有困难。试想，回家烤雪煮雪的时候。要用什么火呢？因为人的言谈是有情绪的，煮的太慢或太快都不足以表达说话的情绪。如果我生在北极，可能要为煮的问题烦恼半天。与性急的人交谈，回家要用大火煮烤；与性温的人交谈，回家要用文火。倘若与人吵架呢，回家一定要生个烈火，才能声闻当时逼逼啵啵的火爆声。遇到谈情说爱的时候，回家就要仔细酿造当时的气氛，先用情诗情词裁冰，把它切成细细的碎片，再加上一点酒来煮，那么煮出来的话。便能使人微醉。倘若情龙，则不可以用炉火，要用烛火，再加一杯咖啡，才不会醉得太厉害，还能维持一丝清醒。遇到不喜欢的人、不喜欢的话，就好办了，把结成的冰随意弃置就可以了。爱听的话，则可以煮一半，留一半，他日细细品味。但是幸福也不是永恒的，有时天气太冷，火生不起来，只好拿着冰雪，用手慢慢的让它融化，边融边听。遇到性急的人，恐怕要用雪往墙上摔，摔的力小时听不见，摔的用力则造成噪音。我向往北极说话的浪漫世界。那是个宁静祥和，又能自己制造生活的世界。在我们这个到处都是噪音的时代里，有时我会希望大家说出来的话都结成冰雪。尤其是人多要开些无聊的会议时，可以把那些嘈杂的大雪球扔在自家前的阴沟里，让它永远见不到天日。我想。煮雪恐怕要变成一种学问。生命经验丰富的人可以根据雪的大小、成色，专门帮人煮雪为生。因为要煮的恰到好处，和说话时恰如其分一样，确实不易。年轻的恋人们则可以去借别人的血，来浇自己心中的快垒。如果失恋，等不到冰雪尽融的时候，就放一把火，把雪都烧了，烧成
1: 另一个春天。
7: 记得吗？湖水清凉，倒影成双，我们一起坐到天亮。那些风景停留在耳旁
1: 。你故事慢慢讲讲，爱总是想想就。浅水中摇摆晃，咖啡热当当
0: ，时间
1: 变了样，画面总是我想象。
3: 对小酒馆来说，音乐是忧伤的
5: ；对三十六度的高温天气来说，你我是旁观的。文本、历史、城市和记忆。记忆 FM 一零六点六，文艺之声
3: 。热烈的夏天，宁静的心灵。
5: 堆雪的豪迈，他有虚空落泉千仞直，雷奔入江不暂息的气魄
4: ；他有清按剑平如柳带，旧溪阴暖复春丝的柔美；他有泉眼无声惜细流，树阴照水。爱情柔的情怀，水源保护造福万代，让我们的孩子依旧能够欣赏水的壮美豪迈，品味水的清澈甘甜，感受水的柔美情怀。六十
6: 秒快速抢答，现在开始。请问北京地区凭借大量优质脱口秀节目，独树一帜的广播频率是？文艺之声。正确。该频率脱口秀节目《骨灰级》的两位主持人，海洋大名，正确。从去年五月至今，几乎一直稳居蜻蜓 FM 移动收听全国排行榜冠军的主播是大名大名脱口秀，正确。著名电台主持人海洋凭借哪档节目获得金话筒奖，并几乎囊括中国所有娱乐节目奖项？回忆剧中的海洋现场秀，正确。著名电台 DJ 杨晨二零一五年重返电台，新节目表现优异，占据同时段百分之十四的市场份额。请问杨晨现在在哪个频率任职？文艺。之声正确。哎，等等，老师，不对呀、啊，老师，这个题目设置的不科学呀、啊，怎么全是跟文艺之声有关的？我也没辙呀，谁让咱一家老小都是文艺之声的铁粉呢？文艺之声 FM 一零六点六，一个越来越好的平台，广告服
2: 务热线幺八六幺零幺零八五八六。10 10咱们滴滴学雷锋，咱们滴滴凌云齐步飞，橘子周一免费打滴滴，
4: 滴滴快车周一免费坐，每周一免单两次，每次十五元，赶紧打开滴滴打车，叫快车享受免单吧。北京时
1: 间二十三点整。
5: 文艺之声 FM 一零六点六
1: ， N, 6. 6轻松快乐多一点，幸福伴随每一天，就让我们一起去感受精彩的一点有，快乐在左右。
2: 文艺之声，到点就说
4: 。到点就说，我是魏瑶。首先来关注文娱方面的消息。爱情电影《恋爱排班表》今天曝光了华少的角色海报。华少左右两边撑开的风衣上贴满了两个女人的照片，似乎暗示了他左右逢源的阴谋得逞。本片是由丁乃筝编剧并导演，许晴、车晓、华少主演。影片将在6月26号在内地上映。再来关注由林超贤指导，彭于晏、窦骁、崔始源、王珞丹等人主演的电影《破风》，将在8月7号上映。《破风》的拍摄创造了很多的第一次：第一次在上海街头实拍单车飙车赛，第一次在东方明珠塔陆家嘴圆环骑行，第一次封跨江隧道，还第一次环上海外滩封路拍摄，场面十分恢宏。而在跨江隧道爆胎又遇连环车祸的画面，也是十分惊险。即将四月二十四号，在七月二十四号上映的电影《左撇子》当中，杰克·吉伦哈尔饰演的一个曾经叱咤拳坛的拳击手，为了演绎好这个角色，吉伦哈尔进行了长时间的地狱式的健身，打造出了一袭盔甲般的身材。再来关注其他方面的消息。为加快实施创新驱动发展战略，国资委将进一步完善中央企业激励分配政策，稳妥推进中央企业建立健全长效机制、约束机制，逐步扩大分红权激励试点实施范围，积极的推进国有股控股上市公司规范实施股权激励工作。要点就说，刷新你的耳朵。本节资讯编辑任杰，欢迎您接下来继续收听《扬晨时间》
5: 。超音波音响世界，得意视听境界，彰显尊贵人生。够音响就去超音波，超音波服务热线四零零六五零三六零八。这里有日出，却不能给我阳光的温暖。
4: 这里有真情异兽，我却没办法真正体验和他们嬉戏的乐趣。这里有河流，却不能给我真正的清凉。这里,这里，我们只是过
5: 着网络的时间，
4: 生活在生活在
5: 虚拟的世界。等我们发现失去太多真实的美好，才追悔莫及。享受清风拂面
4: ，体会家人欢聚
5: ，减少网游，把美好留给真实。真实炎热和亢奋在这个夏天接连不断。布拉德皮特细
3: 假情真。费了
2: 尼说梦是唯一的现
3: 实。煮的浓烈的咖啡
2: 和一本托尔斯泰的小说
5: 。
3: 香透进意境之中
5: 。每个人都有自己的主线
3: 。每个人心中有一个无可取代的、
5: 可取代的声音。新文艺，新青
3: 年
5: 。FM 106.6， 文艺之声。FM 106.6， 文艺之声
6: 。杨晨的微博叫杨晨，嗯，杨晨的微博叫杨晨，在新浪可以搜到。杨晨的公众微信叫情爱杨晨，杨晨就杨晨呗，还情爱杨晨，挺事儿的。说感动吧，他也不感动；说不感动吧，还暖暖的。<笑>没事你可以关注一下。他晚上那么晚出来也挺不容易的。每天晚上十点到十二点，羊城时间就在 FM 1 0 6 6
0: 广告之后，欢迎大家继续回到《阳城时间》。今天的话题是那些年、那些人、那段情。如果说节目的上半段是古代版，现在我们进入现代版。我们的节目来自文艺之声 FM 1066， 在晚上的最后两个小时，在电波中陪你睡觉。我们总会在那一年遇到了那个人，谱写一段情。常常会在被一夜的暴雨吵得无法入睡的夜晚。试图回想起从1990年的某个值得纪念的夏天，究竟有过多少场熟悉的、叫人无眠的夜雨？这样的夏天，生命留下的只是一溜狭长而落寞的影子，背影永远是浓得像油墨一般的黑暗。你正在离开，可是眉眼之中的灿亮却鲜明的融不进夜色。某一个夏日的黄昏。一场大雨过后的无限清明朗然的阳光和云朵的阴影，洒满了空无一人的教室，美得令我宁愿在那儿多待一会儿上自习。你走了进来，我们从一个不愉快的话题开始，由沉默和僵持迅速临近争吵的临界点。于是我一言不发地扯下了脖子上的项链还给你，你铁青着脸转过身去，把它扔出了窗外。如此一个行为的代价，对你来说，或许只是五分钟后冲下楼去，猫着腰在草丛里狼狈地寻找那根项链；而对于我，则是在花去后来多年的时间，凭着记忆，在每一次经过首饰店的时候，都坚持寻找着一模一样的另一条。从认识我的第一天开始，也每天存一块钱的硬币，存了近三年，最终把项链买下来送给我。于是我会不自觉地想象，你常常在那家店子的门口徘徊，有时会走进去，天真而傻气地趴在柜台前，头低得快要把鼻子贴在柜台玻璃上，反复观察那条项链，最终默不作声地走开。这显然不是表达感情的最好方式，可是我们总是找不到其他的途径，总以为物品可以替代想念和诺言，让我们在彼此的生命深处永远地停留下去。放开我。就是青春，单纯的人，青涩的爱情，就像徐志摩写下的诗一样。今天的话题是那一年、那些人、那段情。这里是阳晨时间。好，我们来念徐志摩的这首诗：偶然，我是天空里的一片云，偶尔投映在你的波心。你不必讶异，更无需欢喜，在转瞬间消灭了踪影。还记得在毕业的时候，又有不舍。你给我一颗你校服的扣子，用一条红色的线穿起来，系在我的手腕上。你没有征求意见，便直接用力打了死结，然后抬头定定地看着我，无言之下却似乎在说：“不准取下。”我竟然觉得很感动。又隔了些年，收到一封你写来的信。从收发室里拿到牛皮纸的信封，看到信封的右下角的几个字，兴奋到一瞬间觉得眼底有泪。看到结尾处写的话：“我在等你的好消息。”眼泪终于落了下来。从那个时候起，便一直把这封信放在书包里，在很多很多坚持不下来的时刻，拿出信来，一目十行地把那些烂熟于心的话读下去，读到最后总会闭上眼睛。怆然欲泣，觉得我们走过的所有年岁，年岁中那些与他人经历并无二致，却在自身感受上尤为孤独壮烈的记忆，其实是在昭示着，在追逐幸福的路上遇到的痛苦都并不枉然。2004年高三，情绪低落的晚自习，在第177次把那封信拿出来读的时候，犹豫了一下，便把信末尾的那一句“我等你的好消息”剪了下来。然后将这一小张一厘米宽、四厘米长的纸条贴在课桌抽屉底部外沿，只要一低头便可以看到它的位置。它是那样安之若泰的等待在那里，等待着我想起他来，等待着我被无缘由的伤感所捕获的时刻，等待着我低头，不是为了哭泣，而是为了注视他那无处遁形的、落水一般的无力的悲伤。回想起来，我不得不承认，这句如此简单的话，竟然是支撑那一年摇摇欲坠的时光的全部力量。继续收听《羊晨时间》，那一年，那些人，那段情，一个现代版，讲的还是学生时代的故事。在夜晚，无论你是正经历的青春，还是回望过去，都一样的清新，就像晚上的风。离高考还有十五天，我慌慌张张、忙里忙外的收拾好教室和寝室里的全部东西，离校。离开学校一百公里远的时候，我才突然想起来，我带走了所有的书本和杂物。却忘记了带走课桌抽屉边贴着的你写的那句话。那个瞬间，我几乎失智一般慌张地从书包里翻出那封信来，幻想着无意中已经把它从抽屉边上撕了下来带回来。然而没有，信纸的末尾那个小小的长方形缺口，仿佛伤痕一般留在那里。我等你的好消息，抚摸早已老旧的纪念册。回忆曾经深爱的容颜，接近了惆怅的低坑，遗失了令人追思的往常。看着过去的老照片，记忆里的青涩如云烟散去，而你的长发在风中飘扬，定格在那年那月那天。你在青春的风中微笑，似乎一切如昨。你在记忆的墙上不变，永远青涩可人。当头发花白，翻阅过去的泛黄照片。青春已经成为电影，我在，你却不在。好像人的这一生，抓住的都只是一些看起来庞大却本质上无关紧要的东西，遗失的却总是无从弥补的部分，因为它形态微小，或甚至本身就并不可见。比如，因成长而失去青春，因金钱而失去快乐，因名誉。而、嗯、失去自由。记住古时的智慧，让飓风、大火和洪水掩藏起那个人。他面对刮过星群的狂风、大火、洪水而站立，因为他不属于孤寂雄伟的一群。以上一首歌是开始懂的，这里是羊城时间，晚上最后两个小时，在文艺之声 FM 1 0 6 6诗歌、音乐、文字，好，你睡觉。一个女孩。20岁的年龄离他而去，离30岁又近了一些。偶尔会抬起头，看着高大的梧桐树，枝桠分明，树枝长长的伸向天空，黄色的枝桠映衬在蓝色的天空之下，呈现出一种寂静的美感。金色的梧桐叶簌簌的落在街道两旁，裹紧了外套，快步的走在路上。迎面吹来凛冽的风，让人清明透彻。想想，昨天夜里下了一场雨，不知道是雨声扰人，还是被手机吵醒。从睡梦中醒来，梦见梦里谁走，留下一首歌。在黑暗的房间里找到手机，看到了手机屏幕上满屏的祝福讯息，觉得莫大的安慰。雨声让我有一些恍惚，脑海中闪现生命中的一些极光片它们无以名状，却总是在某一个时间的某一个节点。像电影镜头一样一次次闪回。一个人的晚上，把脑袋从被窝里探出来，边听着雨声，边回想起我的23 22 21岁和二十岁。道格拉斯·米尔多说：“一个人的年纪就像他对鞋子的大小那样不重要，如果他对生活的兴趣不受到伤害，如果他很慈悲。”如果时间使他成熟而没有了偏见，几年以后真的到了三十岁，并不要求自己一定要爬到什么位置，也并不一定要结婚生子。那个时候的自己已经有了自己的节奏，不被别人的看法所左右，不天真，也不世故。时光最是绝情，没有人能永远二十岁，记忆却如此多情，总有人会记得你二十岁时羞涩。而单纯的模样，也总有人会记得光阴的故事。
3: 小酒馆来说，音乐是忧伤的
5: 。对三十六度的高温天气来说，你我是旁观。的。文本
3: 、历史
5: 、城市和记忆。记忆 FM 一零六点六，
1: 文艺之声
3: 。热烈的夏天，宁静的,的心灵
5: 。这是一张。毛色黑、薄厚适中、质柔而
2: 坚韧的公牛皮，将它在洁净的清水里浸泡两天，用刀刮至四次，用钢针把各部件轮廓和设计图案纹样分别复制描绘在皮面上，镂刻这些描绘好的花纹，要使用30种以上的刀具，镂刻三千余刀。用天然植物和矿物颜料绘制色彩，再用摄氏七十度的高温脱水固色，最后将各部分拼接在一起，务必确保活动自如
4: 。这是在制作高级定制皮具吗
2: ？不，这是在制作一个小小的皮影
3: 。皮影、雕漆、点翠、木板年画、手工造纸，流传千载的精湛技艺。一个个被盖上失传的封印，曾经兴盛的三百六十行，如今还有几行安在？如果饱含智慧的民间艺术都消失了，我们又能走多远？留住手艺是文明的传承，更是对精益求精做事态度的尊重。
2: 六年前的一个雨天，我来到这座繁华的都市，心中忐忑，不知道是我看这座城市的多，还是这城市看我的多。几年来，一栋栋高楼拔地而起，一条条地铁贯通全城，城市的目光记录着我，欣赏着我。在这里，我付出自己的心血与汗水，在这里，他们给予我微笑与支持。我爱这座城市，它见证了我的努力和成长。这里如此迷人，它是所有人的梦想与希
3: 望
4: 。构建幸福之城
3: ，有你有我有他
5: 。讲文明树新风公益广告。快不等于高效，盲目的快让生活充满躁动。慢不是停下脚步。放大心灵，时间可以延伸。春之声，夏之雨，秋天的风，冬天的雪，内心一瞬间，四季已变换。慢是一种姿态，让我们从容观赏大自然的五光十色。慢是一种境界，让我们细细品尝生活本来的滋味。从快到慢，你准备好了吗
4: ？二零一五挑战八小时大型公益徒步活动开始报名啦！如果你热爱运动，如果你渴望挑战。如果你想帮助乡村孩子快乐成长，赶快搜索“挑战八小时”，九月十二日北京西山等你来挑战，一起跑吧
2: ！老板，您
6: 让我们调查的情况报告已经出来了，请过目。果然不错呀、啊，对方找到了帮手，难怪最近市场表现非同一般。是的，这个帮手手段不简单。看似是个文艺青年，实际深谙商道，点子多，路子广，服务到位。他能说着段子，唱着歌，读着书，做着活动，甚至坐在地上念首诗就把事儿给办了。而且佣金不高。他的五大护卫海洋大明、李志、杨晨、小马哥都是一呼万应的。如今找他办事的人甚多，什么来路？倒是名门之后，代号 1066， 学名文艺之声。让市场部立刻联系他，今年的广告我要全砸在那儿。
5: 不是打电话的都能约到。文艺
6: 之声 FM 1零六点六，一个越来越好的平台。广告服务热线幺八六
0: 幺零幺零八五八六
3: 。我们是同一类人
0: 。依靠气候成长
3: 。天晴时感伤
0: 。下雨后兴奋
3: 。我们是同一类人
0: 。不能没有音乐
3: 。虽然饿着头晕
0: 。饱了难受。我们是同一类人
3: 。昼伏夜出。
0: 白天脆弱
3: ，夜里敏感
0: 。等我推开那扇门，想看看永恒荣光的壮景，那没有他们说的实用阶梯。然而我又不能悲伤地坐在你身旁，我不能悲伤地坐在你身旁。在我走出那扇门，撕下某本书的252页，他用黑色香精这般写着：“嘿、hey, ，我不能悲伤地坐在你身旁，不能悲伤地坐在你身旁。”天坐在离你的这句祝福渐行渐远的车上，谢夫体验着命运的戏谑之处。一路是昏漠的夏日暮色，焦躁而凄迷的蝉鸣，和苍穹尽头那些热而疲倦的暗红色云霞，好像是在真切的经历一种路过，路过白驹过隙的电影般的青春。那些车窗外一闪而逝的耀眼的绿色，快拉成了一条线。隐喻式的，将所有的景致穿成了一条项链，戴在了记忆的身上。一切都似一本鲜活的、悲伤的诗集，陈列一角，却不被仔细阅读和细心感受。世界上的此刻，有那么多人来了又去，了，也总有一日会是我们的终点。可是时常无故的担心，希望那样一个永别的时刻不会忘记。将什么不可弥补的东西遗留在了人间？但若不是因为遗失了它而追悔莫及，又如何能够知道它重要的不可弥补？这竟又是一个承受不起反复诘问的生命的背论。所以，应当忍于希望的诱惑，活得像河流一样延绵而深情，静静穿过悲伤的茫茫平原、星月的深深山谷，穿过生命中那些漫无止境的孤独。和清冷。什么是真正的快乐？知道人情淡薄，又奉守着那句老生常谈的话，安慰捉襟见肘，唯有冷暖自知。所以我们都并不关心他人，亦疲倦到不常愿做没有回报的事。可是为何仍时时怀念过去？我们曾是被彼此那般毫无保留的盛情关怀过，以至于在日后。看了多年的人情淡薄的岁月，在这人世间某一个角落寂寞起来的时刻，想起你，便会微笑。那是从来不曾悲伤的坐在我身边的你，那是从来不曾快乐的坐在你身边的我。在曲终人散之后才恍悟，原来再也不能有你坐在身边，这才是真正的不快乐。时间，晚上的最后两个小时，来自文艺之声 FM 1 0 6 6声音、文字、音乐，还有情怀，青春的情怀，未来的畅想，所有这些在夜晚带给你一份淡淡的好心情。从住的地方出门往西，上文一路过一座桥，沿着小河一直走，二十分钟就到了新工作的园区。这是我换的第二份工作。换了工作之后，工作量比原来大了不止一倍。岗位是新媒体运营，负责公司公众号内容生产，每天平均两到三篇的稿件量，经常是上午约采访，下午做采访，晚上七点前把稿子赶出来，在官微上发布。加班也是常事。我用了一个礼拜去适应互联网公司忙碌的工作节奏，好在同事都是一群让我脑洞大开的九零后年轻人，和他们一起共事。忙碌中也有快乐。常常在加班加到部门只剩下我和另一个女孩的时候，她是一个对待工作极其认真负责的女孩，会为了一个标题、一张配图反复推敲、返工。有的时候连领导都说这个 OK 了，她若觉得不满意，还是要改一改，不放过任何一个小细节。她永远是部门里下班最晚的那一个。有一天我问她。你的生活全部被工作占据，你不会觉得累吗？他对我说：“生活和工作未必要分开。对于我来说，我在工作中获取了快乐，这就够了。有的时候要逼自己一把，你就可以成为什么样的人，前提是你想成为什么样的人，很神奇。”他说这话的时候，眼睛里有一种无以名状的亮光。我看着他的眼睛，想起纪伯伦的诗句。有些人快乐的付出，这快乐就是他们的回报。后来我越来越感激生活，也越来越确信，只有努力争取，才能成为自己想要的样子。青春一点一点在消逝，我也一点一点在成长。只希望再过几十年，当我老了，回头看二十几岁这些年，我可以感激现在努力的自己。
7: 一瞬间，你、那、的、个、笑容依然如晚霞般，在川流不息的时光中，神采飞扬。
0: 丧失了自徐威的时光，哄你睡觉的杨晨时间，每天晚上的最后两个小时，在文艺之声 FM 一零六六，我是杨晨，欢迎大家继续收听。沈其兰写过一本书，书名叫做《我愿生命从容》。在书的扉页有这么一段话：每个人都完美，每个人都脆弱。的确，在许多看似完美和强悍的躯壳下面，常常收藏着一颗易碎的心。于是我把注意力转移到自己的生活和工作，读书、写作、学一门乐器以充实自己。感受到的是，当你专注做一件事情的时候，你没有别的精力去想和别人的关系，把重心放在能力的提升，而不是他人的评价上，你会很快这段日子开始拾起读书时对的旧梦，学吉他。同事们问我：“你怎么突然想学吉他？”大学的时候我就想学吉他，但是没学成，不想再等待，不想把这个心愿变成遗愿。也有人问我，你都一把年纪了，为什么还学吉他？我告诉他，当你决定想做一件事情的时候，不管多晚，当下都是最好的时候。打定主意学琴的那天晚上，下了班去乐器行看吉他报课程，看到四面墙壁挂满的木吉他。不由自主地用手去拨弄了两根琴弦，听到琴音从手底发出的时候，突然觉得整个世界都不一样了。背着吉他走在回家的路上，有了一种要开始新生活的感觉。一切开始都是美好的。教吉他的老师二十来岁，有点羞涩，男生，长头发，文艺青年。第一节课上完，我问他：“你会不会弹李志的歌？”他说。借你的吉他一用。前奏响起，那是梵高先生。
3: 去了，你还记不记得最初听广播时的样子？那些青春的往事，那些闪光的音乐，就像灵感，就像星河，点亮了前方的路，温暖着身边的人。这么多年过去了，匣子永远是记忆中的匣子，你依然是你，我依然是我，我们永远热爱电波。
1: 远来自梭罗，万重山送你一路前往，滚滚的波涛流向远方，<笑>一直流入海洋。美<笑>你说多罗我为你歌唱。
0: 也许我们都曾经有过这样一段时期，对工作不甚满意，总是和身边的人格格不入，对一切都感到有焦虑，有着今天付出一切，明天又相别陌路的爱情。每个人的生活都在上演着各种各样的剧情。如果追求事业的成功，就多做事，多承担责任；想要改掉自己的社交恐惧症，就去看一看有关心理学的书，尝试着主动和人交流。为了拾起年少时的音乐梦想，就去找吉他老师上吉他课吧。如果想要改变现状，就得付出努力。如果你勇于发问，也许就得到了一种回答。所以，认真对待生活，生活会给你意想不到的回报。那么，想问你：现在你想承担更多的责任，想看更多的书，还是想去做一件你从来就想做但没有做过的事情呢 ？Imit。E mit. 是我们今天听到的最后一首歌了，亲爱的朋友们，晚上的最后两个小时，美好的季节可以听着我们的节目看看书，打打盹，或者是什么都不做，然后在这首美妙的歌声当中进入梦乡。记得我们的节目叫《羊城时间》，来自文艺之声 FM 1066晚安。
3: 北纬四十二度，东经八十九度，西北沙漠中的茵茵绿洲，稀少的降水，充足的日照，生长出最为甘甜爽脆的哈密瓜
5: 。北纬三十度，东经一百二十二度，东海广阔的天然渔场，蔚蓝的水域，海洋生物的天堂，奉献出肥美鲜嫩的。贝蟹鱼虾
3: ，北纬二十五度，东经一百零一度，西南边陲的静谧山林，气候湿润，降水丰沛，萌生出珍奇鲜美的各类
5: 菌菇。北纬三十九度，东经一百一十六度，这里有我小小的餐桌，美味珍馐。唇齿留香，走遍天南地北，体味美丽中国。六十
6: 秒快速抢答，现在开始。请问北京地区凭借大量优质脱口秀节目独树一帜的广播频率是？文艺之声。正确。该频率脱口秀节目《骨灰级》的两位主持人。海洋大名。正确。从去年五月至今，几乎一直稳居蜻蜓 FM 移动收听全国排行榜冠军的主播是？大名大名脱口秀。正确。著名电台主持人海洋凭借哪档节目获得金话筒奖，并几乎囊括中国所有娱乐节目奖项？文艺之声的《海洋现场秀》。正确。著名电台 DJ 杨晨，二零一五年重返电台，新节目表现优异。占据同时段 14% 的市场份额，请问杨晨现在在哪个频率任职？文艺之声。正确。哎，等等，老师，不对呀、啊，老师，这个题库设置的不科学呀、啊，怎么全是跟文艺之声有关的？我也没辙呀，谁让咱一家老小都是文艺之声的铁粉呢？文艺之声 FM 106.6 一个越来越好的平台。广告服务热线
2: 18610108586。10 10咱们滴滴学雷锋，咱们滴滴凌元起步飞，橘色周一免费打滴滴，
4: 滴滴快车周一免费坐，每周一免单两次，每次十五元，赶紧打开滴滴打车，叫快车享受免单吧
1: 。时间。
5: 文艺之声 FM 一零六点六。